0: 这里是塔可冲司机电台。大家好，现在是我们的第二期节目。这期节目呢，主要是关于两个武汉朋友的采访。因为现在呢，还是在一个疫情之中的状态，对于这个地方和这个地方的人，可能还是会有一些敏感。我觉得今天的两位朋友是苋菜和卢泽。呃，先跟大家打个招呼吧
1: 。嗨，大家好，我是苋菜，我现在在武汉
0: 。嗨，大家好，我是卢泽
2: ，我现在在上海。正好
0: 你们两个，一个是在上海，一个是在武汉的状态，所以关于这次的情况，因为现在等于武汉还是在一个封城的状态嘛，所以基于你们两个一个在武汉，一个不在武汉，我其实还是想先问问看，就是当时选择回家或者没有选择回家是有一个什么样的考虑嘛？现在先开始吧。好
1: 的，选择回家的话，我当时。嗯，是还在上海，然后我在想要不要回家。我对武汉了解的消息是，有一个传染性很强的肺炎，但是好像没有什么很可怕的结果，也不会人传人。我一般回家都是因为家里会很想我回家，因为他们不喜欢我在离家太远的地方
0: 。不用考虑是春节嘛，也是。通常大家都是会回家的一个状态嘛，而且票也不是很好买。对，嗯。呃，像我的话，我其实是
2: 最开始跟现在的想法也是一样，觉得春节是一个很重要的事情，不飘一年这样，其实一年到头可能只有这春节的机会回去和家人见一见。这票也是很早就已经想好了，这时候你说不回去，其实心里还是很难接受的。我其实最开始的时候真的是没有什么感觉吧。一月十七号的时候，我当时是看那个偶尔治愈他写了一篇病毒的一个文章。然后里面有一个例子，我是印象很深刻，就是说，男方在他治疗出院之后，他的妻子是没有那个华南海鲜市场暴露史的，但是他的妻子出现了不适的症状，去医院看了一下，先说不是那个肺炎，后来又还是确诊了，然后也把他妻子送入金银潭医院了。这个报道当时看的时候让我觉得很奇怪，因为当时官方是说可防可控可治，但是这个例子至少说明好像。有人传人的危险在，在我其实是在那个二十号的时候，我看到了财新对广义的报道，广义就是说专家不要人为误导，可防可控可治，到底是怎么防，如何控，怎么治，你不说清楚的话，只是说可防可控可治，这其实可能就是在误导下面的民众。然后那天的时候，我就是突然决定，要不就不要回去了。当时其实。这一块稍微复杂一点。那个时候的我对这个病毒和这个肺炎的严重性也没有了解到。当时其实主要是怕自己因为经过汉口火车站可能会携带病原体，这样的话如果说传染给家里的老人，可能他们的免疫力不好，这样子会影响他们的健康，而没有回去。但其实事后来看，这个病比我们当时预计的最严重的情况，其实还要严重很多。所以其实没回去是一个很正确的决定吧
0: 。我也想问问，如果当时你决定不回去，我们接受到的信息就在武汉当地都觉得不是特别严重的疾病嘛？因为一直宣传的也都是这个样子。家里会有想法吗？不好沟通。呃，我这个其实有点奇怪，就是当时武汉这块可能对这个没什
2: 么感觉，觉得还是春节比较大。但是我妈妈可能是觉得我在外面接触到的消息和讯息是比较多的。如果说我判断到情况已经严重到不能回家的话，那就说明这个疫情确实是很危险的。所以他这边倒没有特别去问我或者反对什么。倒是我姐姐她当时还觉得，哎、嗯，怎么过年了都都不回老家，想说
0: 我、嗯。相对还比较理解，但他们有考虑，因为如果他们比较信任你这个决定的话，那当时他们也有考虑。离开武汉嘛，出来嘛
2: ？当时他们并没有想着，因为其实大家还是概念里面觉得这个春节可能是要过的，只是就是城区会危险一点，因为春节一般都是在乡下过，大家觉得乡下应该没有什么。可能一直到除夕的晚上，大家都还在考虑之后就是新年了到处去拜年的这个问题，直到后面消息越来越多，然后才开始觉得这个事情已经不能到处出门去走动的这,这个样子。
0: 苋菜呢？因为我知道苋菜刚回家那两天，可能就蛮紧张的
1: 。我回家的是一月十六号回家，当时还没有人传人的消息。我妈妈的说法是，武汉什么都没有，这个连当年的雾霾的严重程度都赶不上，所以我也没有多想吧。我当时想的是，因为我在外面不太清楚武汉里面到底在发生什么。我妈妈就跟我说。大家一切都照常过，武汉人一点感觉都没有，反而外面反应很过度的时候，我就在想，我是不是想多了？回家的那一天，其实我的朋友也都跟我说，这个病还是传染性很强的，让我做好防护。我当时是戴了口罩的，给自己戴了一个，给可能来接我的妈妈也戴了一个，结果。嗯，他们看到我的时候就笑我说：“为什么做的这么吓人？”劝我把口罩摘下来。几天之后，负面消息开始变多了，大家觉得这个严重了，然后那个时候才开始后怕
0: 。所以你妈妈那时候来接你之后，她也没有戴？不愿意戴。对他们
1: 是不愿意戴的，但是他们因为偷懒，所以在车里面等我，所以也还好。好
0: 这个等于春节前嘛，就是大家回家不回家的一个选择。更多就是在春节的前后，除夕夜前后开始有比较密集的消息，包括像封城的消息，在除夕前两天，你们接触到那个时候的关于封城的消息和你们接触到的人的在武汉内外的反应大概是怎么样子
1: ？嗯，封城的那一天，它是。凌晨放了消息，然后上午十点封了城。其实我凌晨的时候是知道有可能会封城的，然后当时我觉得太晚了，现在把家里人叫起来，但他们免疫力不是很好，就打算早上再和他们商量。结果早上起来就看到十点就要封城了，然后因为我家有五个人嘛，我我爸妈还有。我外婆外公，如果真的要这个时候再开始准备逃出去的话，其实是很难的。老人手脚也不方便。那个时候我感觉是，首先是很后悔没有及时做出反应，有点自暴自弃。因为十点之前，即使没有封城，我也不知道自己能做什么，反而是完全封城之后才有一点。终于我。什么可能都没有了，所以就反而有一点安心。可能我这个想法比较奇怪，就安于现状了。嗯，对，就是破罐子破摔吧。武汉外面的反应就是封城之后，我的朋友都问我现在状况怎么样，每天接待什么
0: 提问啊、哎
1: 。对，然后我还要职业假笑我跟他们说现在一切都好，不用担心，因为感觉他们也没法真的理解这里面。有什么感觉？因为当时我也是出乎自己意料的感到焦虑
0: 。l u c 会觉得家里就给到你什么样的反应？呃
2: ，其实封城的那个时候，因为我记得很清楚，是一月二十三号凌晨两点。我那天晚上一直都在刷新闻看讯息。先讲我自己的反应吧。封城这个消息出来的时候，我内心是非常不能接受的，因为我觉得一个千万人级别的一个大都市，你说封城就封城。这是一个非常疯狂的措施，特别是他只是一纸通告出来，他根本没有说后面的物资的运输、民生的维系这一块儿，就包括医疗和普通的生活物资，他都没有想去怎么做处理，他只是说把所有的人都关在里面。那个时候我的第一反应就是，这这就感觉是。把武汉作为弃子一样的感觉，我那天晚上非常难受。我是发了一条朋友圈，我就说是封城，好像是凌晨四点的时候，我一位朋友他从广州那边回武汉嘛，他给我打电话，他在从广州回武汉的动车上刚停到长沙，然后他看到了我那条朋友圈，他就问我说这个情况是真的吗？我说这是官方的情况，是真的要封的。他临时就在长沙下车，他就没有回武汉，算是避开了一个。而就在二十二号，也就是这个封城令下发之前大概四个小时，晚上十点钟的时候，我另外一个高中同学他发了一条状态，定位在汉口火车站。我说你怎么跑回去了？现在情况很危险的。他说，哎，没事的，你这个你太杞人忧天了，没什么大不了的。太紧张。然后第二天早上起来了之后，他看到了封城的消息，然后他跟我说，这次好像自己拖大了。我其实觉得封城这个事情，我感觉有点。拍脑袋决定的情况，真的是，如果常规的情况，你做一个决策出来，你应该是先有方案，先有预案，甚至说你备选的应急的处置措施你都有了之后，你来再来决定要不要封城。而其实就像我们实际看到的一样，它是二十三号强行性的封城，后面出现各种各样的问题，有一样来处理一样，头痛医头，脚痛医脚，这样一个处理，我会觉得政府这一块其实做得非常的。让人不能够接受吧？嗯，我其实，在晚上那个时候，我也在考虑让不让我的家人出来。但是我想了一下，因为我老家在农村，然后其实家里面也没有车，在这样一种情况下，他们其实没有办法跑出来。即使他们跑出来，我在上海以我的经济能力，我也没有办法给他们提供一种庇护跟支撑。当时晚上很纠结，要不要给我的家人打电话，把他们叫起来，他们现在就跑出来。最后还是没有打，嗯，可能他们在乡下稍微疫情没有那么严重，这次来看也还好。后面看到的消息来看的话，他们不出来未必不是一件好事。就如果不是在疫情非常严重的地方，像汉口江岸区这些地方，离华南海鲜市场非常近的地方，因为武汉人在外面的话，其实我们后来看到的各种各样的视频也好啊，可能受歧视啊比较多。首先，如果出来的话，就
0: 先要隔离十四天嘛。然后，如果你对吧、啊，住的地方并没有符合就政府规定的要求，比方说一人一间啊，家里人如果比较多的话，那也不会允许安排在家里嘛，会安排到一定的地方啊，然后就会还有新的担心嘛。
2: 这样说吧，就是我觉得从后面的经验来看的话，如果说你是有症状的人，你跑出来是好的，因为你可以跑到那些相对。疫情不是那么严重的地方，他的医疗资源他会就是很关心你的情况，给你全方位的医疗照顾。但如果你是武汉的身份，但是没有这个病，相反是不利的。政府也好，在普通民众这边也好，他对你的那种隔离和仇视的状态是，虽然我自己没有太体会到，但是我从网络上了解到这个方面确实是很严重的。就如果说你真的确实感染了，反而可能你就在医院里面，医生在治，护士在对你进行护理。但恰恰是你没有感染，而又可能成为这种病毒的携带体，人们对你的敌意反而是最大的。这是我自己个人的一个感觉啊。嗯
1: 、好吧，我的感觉和 r o 不太一样。我的感觉是，健康的人待在武汉里面，医疗条件跟不上，所以隔离也没有做好的话，健康的人也是会被传染的。这样就会导致被感染的人越来越多，武汉的医疗条件就会越来越跟不上。如果能把健康的人转移到外省的话，其实对武汉医医疗资源来说，长期来看，负担是比较小的。就相当于把武汉当成一个方舱医院吧，可以这样想。政府应该负责怎么疏导民众情绪。就现在来看，外国在处理他们国内人对中国人的歧视方面，其实也是做得很好的
2: 。我对现在的那个补充一下，我的意思是说，因为我的家人其实是在离疫区比较远、边远的乡村，是到现在为止可能也没有看到，就是很身边的人确实感染上病毒和肺炎的例子。在这种情况下，他们其实可能在乡下待稍微还好。那如果说是像武汉城区里面，就我刚刚说到的江汉区、江岸区这些华南海鲜市场最周边的地区，这个地方他们的健康人如果是。出去的话，我觉得是赞同现在的观点，就是他们至少是远离了这个传染源的，但相对就是可能离传染源更远一点的边远的地方，可能他们的人在自己的乡村待着，有自己的一个社会共同体，状况可能比他们选择离开武汉到外地的省市受到各种隔离和歧
0: 视的状态要好一点
2: ，我就补充这一点吧。
0: 我理解这个想法，就是我们都希望健康的人，可他不用受到交叉感染嘛。但是最大的难点，其实在于包括潜伏期或者无症状人的各种信息汇总来看，都并不能确认这个人他就是健康的
2: 。对
0: ，包括说到这个，无论是试剂盒够不够，它都有一个包括有假的阴性的情况嘛，所以很难来排除。说哪一个人，无论是因为你没有症状，还是就是因为你检测下来是阴性，都没有办法百分百的把握说你就是一个无症状的人，这可能是这次最大的难点吧，以及发生这些问题的一个比较大的点，包括说到的歧视的问题，在于我没有办法自证清白，有一点这种感觉
2: 。对，还不如直接
0: 染病，会有这种感觉。<笑>那那还是不一样。那我觉得从封城。到现在为止也蛮长时间，也经我觉得也经历了好几个阶段嘛。那么你们觉得，呃，自从封城以来，最大的困难是什么
1: ？主要还是两个方面吧，一个就是医疗，医疗包括肺炎患者的医疗和其他有就医需求的人的医疗状况。嗯，我们这里的床位是一直很紧张的，刚开始我们区有。三个定点医院，后来把最设备最齐全的医院从定点名单上面去掉，所以现在我们区的中心城区其实是只有一家小小的定点医院的。那里的医生经验也不是很丰富，而且一直没有医疗物资。现在的情况就是，只要我们一生病就没法得到治疗，基本上只能在家里硬撑吧。当时我是把。世界卫生组织居家隔离指南自己背下来，打算如果一出问题就按那个硬着头皮上。后来的话，我们家不到八十米的地方有了一个方舱医院，但是我们也没有接到通知，这也让我们一直很担心。总体的医疗情况就统筹的不是很好。我的姐姐的话，她其实是。七年期间怀孕了的，但是现在因为医院接诊情况不清楚，不知道真的有哪些医院里面有发热门诊，所以现在也不敢去做产检。我感觉这对像我表姐这样的孕妇和我爷爷奶奶这样的慢性病患者来说，其实也是挺提心吊胆的
0: 。她应该有一个多月没有做产检、啊。
1: 对，从这个开始之后就没有做过。
0: 你说担心，可能医院里有病毒，或者有病人。医院本身它还提供产检这样的服务吗
1: ？我猜我们现在中心医院可能会提供这种服务，但是现在就是没有人敢出门，大家听到医院都很害怕
0: 。主要还是比较担心要去医院，不管是路上还是在医院，会不会遇到交叉感染的情况
1: ？嗯，对。
0: 因为据我了解，包括北京和上海，现在是要做产检，在医院内只能有孕妇一个人进去。即使不是武汉这样的地方，其他地方都还是一个蛮难的状态。嗯
1: ，我觉得这次对所有其他非肺炎患者来说都是一个很困难的情况。包括我爷爷，他如果要靠自己的医保来拿慢性病的药的话，他也是一次只能拿半个月的量，在。就药也只能自己单独到药店里面去买，得自己研究用量
2: 和时
0: 间。这个当中，如果涉及到处方药的话，应该还是买不到吧？还
1: 是说？理论上是那样，但是现在感觉大家也没有特别严吧。我家买的药其实都是买到了。嗯
2: ，
1: 医院医院床位是一直不够的。我们这里的话，基本上，如果你想要床位，你得有关系
0: 。普通床位吗、嗯？还是说发热的床位
1: ？发热床位吧，普通床位不是很了解
0: 。r u 呢？觉得？呃，我
2: 不在武汉，然后家人也没有生病感染的这种情况，所以对医疗这一块可能感觉没有现在那么多。因为之前有一些同事跟朋友是在武汉生活的，我可能感觉比较深的是封闭的问题。因为小区和村都进行封闭的话，其实大家都不能够自己去出门进行一些日常的采购，然后解决自己的一些生活需求。基层的这一块的能力其实是有限的。政府在宏观的层面，他想把所有的人都关在家里面来做一个隔离和一个消极的对抗疫情吧。但其实这个里面，大家都是活生生的人，他会有各种各样的社会需求。但其实到目前为止的生活品的配送，它只会保证一些最基本的和日用品吧。每个人的需求会不太一样。然后这方面的话，就比如说有的女性的家庭，他们会需要一些。卫生巾什么，但可能并不是很方便。统一配送，因为其实完全取消了市场。我了解到的是，都是实行套餐制的，你一定要买 A 或者 B 或者 C， 可能这里面有十样东西，有三样是你需要的，而其他七样其实你都用不到。但是你不能够去做一个筛选、嗯，你只能说我要的就是 A， 或者要么就要 B 这样子。生活其实是受到了比较大的停滞和影响的，就是我。观察到的朋友的情况，我不在里
0: 面，我不太能说
2: ，嗯，
0: 自己会是怎么样啊、嗯？你们分别都觉得这段期间里面物价还算平稳吗？
2: 因为本身其实在过年期间，物价会有与平常相较的话是会有一些涨幅的。我妈妈的反馈是，她是说确实有涨一点吧，但是。可能他在乡下的感觉还好，因为乡下一般过年会储备比较多的物资。他也是那种节省型的人格，他不太会需要去涉及到采购。但是我那些在看城区的小区里面的那些同事，他们的反馈是物价涨得有点不太好接受。嗯，现在
0: 菜呢
1: ？因为我家也是在临近郊区的地方，所以首先关于统一配送吧。我我家会努力避开统一配送，因为怎么说，我们社区的统一配送的菜会经过好几层转手再卖给我们，所以他还会照顾熟人生意，好像还会拿点回扣，所以价格会变得很高。菜的话，通过社区买菜的物价是很高的，而且他不会找比较划算的套餐，基本上是谁向他提出。一个到我们这里销售套餐的提议，他就会接受。之前我妈妈在社区上面询问一个超市在公众号上面发布的套餐，还被社区工作人员点名批评了。嗯，所以我们都会找通过熟人找小商家买食物。如果是自己找的商家的话，物价是比较平稳的，甚至还有。老板会因为现在是疫情期间，所以会给我们降一点价什么的。
0: 嗯
1: ，配送也挺快的。嗯
0: ，除了食品方面啊，这段时间，比方说网络还正常吗
1: ？我的 VPN 好像中间中国防火墙被加强了一次，然后我的 VPN 有十几天不能用了。现在他们又修好，但是网变差了。内网的话还好吧，
2: 连外网的话确实不稳定。我这边感觉也差不多，因为我家人他们不太会去翻墙，一般的微信或者说视频也好，都还比较正常，没有什么说网络中断的情况。因为我人也是在上海，上海这边使用的话，可能就前段时间有一次我断过了，问了一下我的客服，他们是说他们在做系统维护，所以我也不清楚到底是。网络的问题，还是说他们做系统维护的问题？反正我在上海这边的，就是 VPN 这
0: 边还是比较稳定的。你们觉得，主要是自己，或者说生活当中，网络上有没有受到歧视或者特别的对待？小区有没有特别照顾你之类的？我
2: 在上海的话，稍微还好，被打过两次电话，一次是小区居委会，他向我核实我是否回家，我说我没有回家，我就在上海，然后后面就没有怎么联系我，他做了一个登记。后面给我发小区的出入证也都还比较顺利，然后另外一个是因为我们一月份的时候公司组织年会去了一趟，溧阳那边的天目湖，那边的警方是跟我打电话联系，问我是什么时候入境，什么时候离开，通过什么交通方式，待了多久。其他的话，因为我其实从一月二十三号公司正式放假以来，一直都是在家里面隔离，都没有怎么出门，去和别人进行现实生活中的交流。这方面其实没有特别的感觉。如果是自己的朋友或者熟人的 话， 他们其实会有一些比较善意的吧。我觉得还 是， 如果大家是有朋友或者熟人关 系， 还是比较善意的。但是如果说完全确实是一个陌生的人在你面 前， 你会怎么去对 待？ 可能真的说不好。
0: 现在 呢？ 主要还是大家的关系。
2: 嗯，
1: 因为我们出门都是武汉人，所以大家谁也没有歧视谁，其他人都很关心我们吧。但是学校就特地拉了一个湖北的群，天天呼吁我们不要出门。嗯，其他的都是挺好的对待。
0: <笑>因为现在过去也蛮久了，有一个多月。自从刚封城的时候，另外一个比较反弹比较大的事情就是关于当时的这个春晚，或者说。除了春晚以 外， 因为现在也算出了 正， 出了正月了嘛。那这个春 节， 没有什么特别的感受和特别的想法。
1: 春晚我家没怎么看 的， 我们就把它当背景 音， 然后列 了， 列了一下需要网购的物品清 单， 后来就睡觉了。因为疫情期间还是需要保证睡眠。嗯， 这个春晚的话。他以前只是蠢了一点，但是今年他让我们很生气。刚开始有一段主持人一起朗诵“武汉加油”的，也没有反映武汉的真实情况。那天我们还处在被封住的迷茫和被抛弃的感觉中，这个时候他们在夸我们的话，我们就觉得我们被推上了战场，但是我们也没有。没有很愿意上战场吧，他反映的情况也不是很真实。比如说他，他他拍的医院里面没有人，这个这是我很不能理解的一件事。春节很开心，因为很安静，也不用见亲戚。
0: <笑>这倒是一个很省事的春节
2: 。我的话。春晚是完全无心去看的，因为在大概一月二十四号的晚上吧，看到财新的报道，有的人是工作了很长时间，医生护士他们没有办法吃喝，然后也看到了网上流传很广的医生崩溃的咆哮的那个视频，就觉得很受不了。有一个图片，我不知道你们有没有看过，就是画面是从中间一分为二，左边呢就是那个哭泣的医护。呼吸崩溃的那个医护人员，然后右边呢就是那个歌舞升平的春晚的舞台的画面，然后那个当时看的是特别难受的，因为我觉得事情发展到这个阶段，特别是二十三号封城之后，国家层面也好，地方政府层面也好，都没有很切实的提出什么今后要怎么去处理的一些措施出来。相反，都好像是在刻意对这个事情进行回避、保持沉默一样，只是在放一些看起来的好消息，但具体怎么做，里面的人会受到什么样的影响，其实很缺乏信息和报道出来。我这段时间就基本上主要是去依赖于财新他们的报道去了解武汉境内的情况。这个时候，今年的春晚就会让我觉得特别的恶心，就仿佛一千万人的生命在他们面前，并没有十三亿人的传统的一个 routine， 一定要去做。我会觉得多关注一点武汉，老老实实的做一些信息披露，做一些政策的支持，不可以吗？为什么还是这样感觉政府这一块那段时间那两天里面还是在掩耳盗铃一样，我会很生气。但是我的家人他们是在家是看春晚的，因为没有什么事情可以做，就看电视。然后在春晚的时候呢，可能就也没有一些什么其他的电视节目在播放，所以他们是还看的。我不知道他们具体是什么样的心情来看待这个吧
0: 。作为电视台，尤其是一些节目啊，他们越是临近春节，越是有很多人在放假嘛，他们的反应、嗯。以及这个就是你说到的这个，不管是原来的安排啊，还是每一年都有的一个 routine 的安排、啊，蛮难调整我觉得年初一的时候，我也看了中央电视台的其他一些节目，可能他前一个节目在在讲大概的疫情，或者说有一些节目在做一些这样的报道，请大家勤洗手啊，或者广告里面有些公益广告啊。然后下一个节目肯定就是说啊，年初一了，大家需要去走亲访友啊。我就觉得蛮。蛮讽刺的，因为他完全一种没有调整过来的状态。这节目可能是之前已经录好的，他在这个时间来放，他没有别的选择，他必须要在这个可能也没有考虑到跟其他的节目可能是矛盾的，就继续给大家放说，哎，年初一大家走亲访友啊，要怎么怎么样啊。一般的武汉人的话，可能
2: 反正我自己是这样，我会觉得有些东西是接受不了的，因为确实境况不一样，全中国三十一个省份。你们三十个省可能目前看起来都还是平平安安的，你们政府什么断路了、封村了，你们可能觉得哎安全，但是在武汉的人里面，第一他是被封在里面的，第二他没有不知道明天会是怎么样的情况，第三就是医生这边他们的物资、防护物资，甚至说是吃的，在大年夜晚上都不能够保证供给。这个时候，另外。批人就在那边歌舞升平，唱唱跳跳，我真的觉得这种地方我是没办法看下去的。就是我自己的一种，因为可能立场是不一样的。这个时候留在武汉的那九百万人，事后批露说是九百万人，和那不在武汉的、不在湖北省内的这三十个省份的人，真的不是在同一片土地上。大家已经是这个事情就已经造成一个割裂了吧？武汉的人的心理其实会有一点创伤的，我觉得。
1: 嗯，对，当时我们就是像如 u 说的，其实很像我们当时的心理感觉，通过这个春晚被强行割裂了。对，就只因为我们是一个听上去让人不会有好心情的地方，所以就被掩盖这个样子
0: 。春晚也过了一个月了嘛，这一个月当中也有蛮多变化，尤其数字上的反应啊。都还是在一个病情越来越消减的一个状态。你们现在啊，尤其是新的领导，武汉市和湖北省的领导分别做了调整以后，你们有没有感受到有什么区别呢？会不会有什么明显的变化呢
1: ？武汉市内没有感觉到很明显的变化，除了那一天确诊人数突然多了特别多，相当于是不是前一个领导的烂摊子吧？但是后来的模式。那我感觉基本上是一样的，而且他们好像更没有主见。上面说要继续封，他们就会继续封，也不管其他的影响，完全就是中央说什么他们就照做。
2: 我对换领导是没有什么感觉的，因为我觉得疫情是一个自然性的东西。领导换了，但是某些东西就是他，市政府也好，省政府也好。那一套班子并不会因为换了一两个领头的人就洗心革面，某些积弊性的东西不是通过换领导，对几个人进行处罚，对那些舆情汹涌的一些个案的公务人员进行公开处刑式的那种惩罚，那只是在安抚武汉之外的人的民心，但是对于武汉市内，他。并没有真正的去解决到任何的问题，就像他们之前说应收应治，但是在你这个话说之前，医院的负荷已经是爆掉了的那个时候，也还没有医院建起来，你就只是在那边强调应收应治，我会觉得就是，在把一个已经快到崩溃边缘的医疗压力再往前推，他们还是政治导向为主的思维，他并没有真正的去尊重医疗的专业。和现实的困难，很多东西都是在后面才一点一点慢慢的出来，就还是那种头痛医头、脚痛医脚的感觉。所以，我对换领导人不换领导人这一块，就只是当时安抚一下民心的一个措施。至于说在大的施政方面和下面的执行层面，其实是没有感觉到非常大的变化，甚至说可能因为这种人员的调动，导致了一些莫名其妙的事情，就比如前段时间。出了一个十七号令，是允许部分在武汉的外地人员离开武汉，然后不到几个小时，我忘了是多长时间，又出了一个十八号令，说十七号令这个是废的，他没有经过主要领导的同意，我不能够去想象一个政府在两个政令之间出现如此明显的前后背离，而且时间如此之短，就会觉得这只是一个荒诞的现实，只能这么说，我都不知道是该生气还是该怎么样。嗯只能说这就是现实，这就是我们武汉人上面的官员结构
0: 。感觉到是有了新领导之后，似乎整个措施变得更严格了。我接收到的都是媒体上的消息、啊、小区的封闭啊，道路上的通行的要求，以及刚刚也提到的统一配送这东西的买卖。虽然说好像疫情在一个数字上在一个收窄的过程，但整个的。措施变得越来越严格，本来对个人开放的商店也很多，也不再对个人开放了。我觉得你这个感觉应该是比较符
2: 合的，因为我老家是在比较偏远的乡区了，所以其实，在疫情包括23号整个1月份，可能武汉已经主要采取了封城的措施，但是在乡下那边并没有很严格的去执行，大家可能还是可以出门去上街。自己买菜啊什么的，没有觉得受到特别大的影响。然后在新领导上来之后，很强硬的，公安和警察这边开始上街巡逻，然后不让人出来。如果出来的话，就是要把你抓进去关十四,四天，然后还让你自己付那个生活的费用。嗯、确实是，就是管控变得更严格了。嗯嗯
1: ，对，就在刚刚说的统一配送方面，确实是更统一。但是其实这种统一，我们其实是不是很喜欢这种统一的？因为它只会导致对市价的操控嘛。如果真的要防控疫情的话，应该把重点放在配送人员的检查上面，而不是在控制货源上面进行努力
0: 。我们现在接收到的信息啊，数字上面都是在减少。我今天有注意到，湖北除了武汉以外的地区只增加了三米。你们对于未来有什么整个包括疫情啊，或者？生活上有
1: 什么想法吗？有什么预期吗？那我先说吧。疫情方面，我家现在是完全不相信上面的数据是什么样的。现在的感觉就是，疫情它还是在默默的发展吧。但是我们越来越不清楚它实际是什么样子。出院人数越来越多，然后床位越来越多，我们只是感觉。可能出院的标准变低了吧？可能有的人没有完全痊愈，就会因为到了一些标准，所以出来。这反而让我们更担心，因为我们不能确定在我们身边的人他们都是健康。如果单纯说未来最担心和最期待的，对于我来说吧，毕竟我还在读大学，我未来最担心和最期待的其实。还是读书吧。这次很多考试也推迟了，所以我很担心之后的衔接问题。感觉中国整个的系统就被推迟了一下一样，和其他的国家没有走在同一个时间表上。那
0: 可能接下来其他国家也要慢下来
1: 。<笑>哦，对。所以我对这件事情感情很复杂。终究不是什么好事情吧
2: 。我比较担心的其实就是家人，因为我自己在上海是处在一个相对安全的环境。目前官方通报出来的东西是说，可能东西慢慢得到控制，但是这个其实我觉得说不准，因为如果真的去了解医疗和我们的生物方面的技术的话，你会知道很多东西其实只是在用人他作为第一线的战士去构筑堡垒。有些人倒下了，有些人活下来，仅此而已。说句实在话，我不担心这个疫情毁灭世界，我只会担心这个疫情它可能影响到了我的亲人、我的家人、我的朋友们，这、就是我最担心的吧、嗯。有人会跟我说什么“人定胜天”，我说是的，人定胜天。但是在这个人里面有许许多多的人是掉队的，就在武汉市里面有非常非常的多的人，他们是已经掉队了。这些可能大家都。只是说不是在你身边发生，你没有感觉而已。说到期待的话，我其实会觉得没有什么好期待的，因为这个事情就会让你觉得人生其实是非常无常的。生命死亡是一个非常你不能够去预想和管控的事情。可能你已经做好了所有的防护措施，但是在一个大的浪潮涌过来的时候，你这艘小船还是会翻。如果说你连你的生命都得不到保存，那么你有什么好去期待的呢？你期待的这些东西也不会在你的有生之年你能看得到。所以不管是什么样的变化，我我当然希望这个事情会让这个国家有一些变化，但是我觉得我这方面已经不构成期待了。他爱咋咋地，就有那种他放弃我，我也放弃他那种感觉。我不知道这样形容对不对，可能他觉得他没有放弃我，但是我心里是已经把他给放弃了那种感觉。如果说要说期待，可能唯一一点小小的，就是我想要回去吧，因为整个春节我一直都在上海，但是我二十四年过去的二十四年，每一年的春节我都是在武汉和我的家人一起过去的。按照惯例，我会在过年的时候去给我的那些已经。走了，比如说我爸爸，我会去给他的坟去烧香。我之前其实没有什么那种乡土的感觉，觉得年轻人到处走一走、看一看、飘一飘。但这个事情会让我觉得，其实有时候我需要回去去看一下那个地方，那个地方里面其实他才有我的痕迹吧，这才是可能我现实的一点期待。而我对于其他的就已经没有什么期待
0: 了。嗯，可能除了湖北以外的地方都开始陆续复工了。对。嗯、关于这个，我还是有一个问题。前面讲到，关于一些呃物资配送上价格变化导致的一些问题。春节可能还只是个假期啊，但是也接下来马上就呃停工半个月了，也可能还要再停工将近一一个月的时间。这个当中会不会影响到大家的收入情况？有些东西因为价格可能有变化，那么大家现在如果在面对这样的情况的时候，还敢买东西吗？或者说，或者什么其他的心理变化吗
2: ？呃，要不我先说。<笑>嗯
0: ，我姐
2: 姐在家，她们是可能工资，她本身是有基本工资和绩效，因为疫情影响，他们行业可能没办法再去做一些销售性的获客方式，所以他可能就只有基本工资，收入肯定是减少了。但目前为止还没有听说说公司这边会把他们的基本工资再进行调低，这个没有。我家这边，我妈妈本身也比较节省，一直都是那种省吃俭用，尽量不买。但是如果说你真的没得吃、没得喝、没得用，那你该买还是得买，不管价格怎么样，这么贵，你还是一样会
0: 会去买的吧。现在是尽量没有买。现在呢，对你们家的收入结构会有影响吗？
1: 嗯、影响挺大的。之前收入全靠我爸的，现在。收入全部靠我妈妈的股票，因
0: 为我<笑>最近股票
1: 、啊、很好、啊、最近股票不是很好，但是他们本身还是值一点钱的。那个我爸爸因为是律师嘛，所以他是没有公司保障什么的，对，没有案件就，所以说。这个疫情影响的话，也没法开庭，完全收入停滞。还有我外公外婆的退休金，哦这
2: 个、我我可能稍微补充一下，有一些朋友会找到我来问，因为他们是湖北，然后这个疫情发生之后的话，公司那边是对他们进行了一个裁员的措施，那也就是说，他们不光是停滞，在这个疫情结束之后，后续怎么会？去谋生可能都还没有很明确的出路，会有一些朋友过来问我说，公司要强行把他辞退，他能不能去打劳动仲裁？如果现在打不了劳动仲裁的话，他们这个时效会不会中断掉？还是说如果到时候跑完他打不了，这种咨询是比较多的。嗯，可能还是有相当大一批的湖北人，特别是那种在外务工的人员，如果他们没有很严格的去签那种劳动合同。这些人可能是受、嗯，反而是受影响最
0: 大的。但是那些签了劳动合同，可能你还有一个最基本的工资保障的在。嗯，我个人准备的问题差不多就是这些。我不知道你们有什么其他的还需要分享的吗
1: ？那我就再说一点。刚刚 Roser 说，这、就、次、是、疫情让他嗯重新感受到了自己对家乡的归属感吧。但是这次疫情对我的影响好像是相反的，因为我发现人真的是随时随地都可能死掉，所以活着的时候还是多看看比较好。
0: <笑><说><笑>嗯
2: 呃、我这边的话，可能疫情期间，就我看到会去。看一些个人的一些悲欢离合，这里面我的沉浸感可能会比较强。一个个故事说肯定是不现实的，可能最代表的就是李文亮医生，他当时去世的时候，那个事情是让我非常的难受。我找一找我的当时自己在朋友圈发的一些记录哈。嗯，是应该上讲，我和李文亮医生我也不认识，我也不会去觉得他其实做了一件非常伟大的事情，他其实就是。在自己的有限的范围 内， 就像我一 样， 比如说我关心自己的家人朋友一 样， 在自己家人朋友的范围 内， 把自己知道的事情做一个警告。但是后来知道他接受训 诫， 然后接受采 访， 把这些东西都暴露出来。然后在他二月六号到二月七号那个晚 上， 可能到现在我都搞不清楚到底他的死亡时间是什么时候。我觉得可能就是二月六号九点 吧， 但是官方是让他在二月七号死 的， 这是一个非常政治性的东西。也是让我非常反感，然后我就会觉得，就因为我之前已经看了非常多的一些个人的一些事情，比如说追着那个宁舍跑的姑娘，比如说在那个因为回不了家，然后自己跳楼自杀的这些事情，我可能看到了一些。之前其实一直都是在忍，尽量不要让那种负面的情绪压倒自己，但是到李文亮医生的时候，可能就觉得之前像最后一根稻草一样，就是为什么这个事情就是、嗯。好人不长命，那個、祸害一千年的那种感觉。嗯嗯
0: ，
2: 哎，那个时候就爆发點，怒、嗯。對,对对，就到一个爆发点。在那一
0: 天，可能
2: 。对，嗯。然后那之后，我有时候会做一些噩梦。我会梦到我自己现在就在武汉，我也是那些我看到的人，他们，我在我的梦里面会用我自己去体验一遍，比如说去跳跳江、跳墙这种，然后。经历了自己的在梦里面，我经历了自己的死亡，也经历了自己在乎的人的死亡。那些梦让我这段时间其实挺难受的吧，我感觉现在的年轻人可能熬夜会比较多，但是我感觉这个疫情就真的是让我一点点在接近那种失眠的感觉，生物钟乱了，到晚上你会有一点不想睡，并不是说你想要去看什么东西，你其实会有一点点害怕去睡着。睡着了之后，你可能会去做梦，然后做梦的时候，你就可能会去梦到那些情景，你自己去经历那样一种痛苦。我们其实是比较幸运，在外面避开了这些经历的人。对于我来说，这种梦就已经很痛苦了。我真的是不能够去想象那些真实经历了这些事情的人，他们在这样一个事情之后，他们内心是怎样的？我真的没有办法去想象。大概就是这样吧。嗯。
1: 那几天的感受吧，其实我睡觉也是不怎么能入眠，就算白天心情很轻松，晚上不知道为什么每天晚上都会哭一场，直到很久之后才慢慢好起，来。有一种不知道到底会怎么样的感觉。嗯
0: ，其实我不是一个很善于安慰人的人，但是呢，<笑>呃，对我觉得。虽然大家也说数字并不是很可信吧，但我觉得我们总要随着这个数字进入一个常态化的一个状态。如果数字经常在一个非常小的范围，甚至经常接近零的话，我们也就随着这个数字吧。我觉得生活要恢复正常，对吧？也就像前面 l u 说的吧，如果重点都是都还是放在自己和自己身边的人，我觉得就足够了。大家还是。准备好未来的生活吧，反正即使他非常、非他非常的无常，但是对还是要坚持下去。好、嗯
2: ，谢谢大力
0: 。谢谢谢谢，好，嗯，谢谢，拜<笑>拜，拜拜。